0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Echale Coco. Estamos en el mes del orgullo LGBT+. Y este mes se celebra también a los biotecnólogos y a las biotecnólogas. Quisimos traer a Echale Coco a una científica que justo es de la comunidad científica mexicana y de la comunidad LGBT+. Este tema nos tiene muy emocionadas porque es un tema muy importante y que nos pone muy felices y que nos da mucho orgullo tenerla aquí en Echale Coco. Y para ello trajimos a una invitada muy especial, que es la maestra Quetzalí Medina. Ella tiene una experiencia amplia en bioquímica, es, es su base. Y bienvenida, platícanos un poquito más sobre ti, Ketzali, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Es, es un placer estar aquí mm -hmm. con, con ustedes, con, con todas las personas que forman parte de... Y con todas las personas que nos escuchan también. Y, y pues nada, yo estudié bioquímica diagnóstica en la licenciatura Y luego hice una maestría en ciencias bioquímicas Actualmente me encuentro haciendo el doctorado en ciencias biomédicas Entonces ah, vamos en, en ese camino apenas <risa> este, Yo soy una mujer bisexual este, Me ha asumido, empecé a me he asumido como bisexual desde los 17 años wow. y, pues, bueno, poco a poco eh, he ido como, pues, avanzando en esto que lo que es reconocerse de repente diferente a lo que normalmente te dicen que, que debería ser, ¿no? Pero, pues, todo, todo hasta el momento todo ha sido una, una gran experiencia y estoy muy feliz de las decisiones que he tomado.
0: Ay, qué bueno. Pues, eh, justo por eso estamos aquí contigo, Ketzali, porque queremos que nos compartas tu, tu experiencia tanto personal como profesional, porque también nos interesa saber sobre qué es ser una mujer científica y qué es ser una mujer bisexual, científica sobre todo. Entonces, ¿esto cómo ha sido para ti en tu carrera científica? El ser, el ser mujer y el ser bisexual. ¿Qué ha significado para ti?
1: Sí, eh, pues justo... Creo que ayer estaba haciendo un, un conversatorio, vamos a, bueno, eh, creo que cabe mencionar que formo parte también de, de una colectiva que se llama Científicas Mexicanas, que somos uh -huh. un grupo de, de más de mil mujeres ahora, este que somos mujeres haciendo ciencia en México, y bueno, este teníamos, estábamos planeando justo un conversatorio, y donde hablábamos sobre qué, qué tan diferente justamente es ser, este, bueno, en este caso este conversatorio era sobre el 10 de mayo, uh -huh. y planeábamos sobre qué tan diferente es ser, ser mamá y ser mamá lesbiana. Bien, uh -huh. eh, citando a Ana de Alejandro, este, creo que también aplica como para, para qué tan diferente es ser, ser este, bisexual, ser científica y ser científica bisexual, o parte de la comunidad. Entonces, uh -huh. algo que, pues, justo como... A, citando a Ana de Alejandro, es como no crean que, que somos tan diferentes. Eh, también también me lloro por mi tesis, también lloro por mis tutorales, también se me, se me arruinan los western blots. <risa> <risa> Pero tampoco crean que somos, o tampoco asuman que somos iguales. También tengo, tengo que investigar si en el laboratorio al que voy a llegar este, hay alguna, no sé, a veces los tutores o las tutoras pueden llegar a tener como ser abiertamente homofóbicos o, o tener como algún impedimento este, o, ma, o misóginos, que también claro. es como otro, otro asunto, ¿no? Entonces, eh, y, y a veces, no sé, eh, afortunada o desafortunadamente, eh, el, el ser yo bisexual, pues, a cuando tengo parejas hombres, todo pasa como, como si nada, todo Ajá. entra dentro de la heteronorma y... Y, y nadie cuestiona nada
0: claro.
1: eh, y cuando tengo pareja, parejas mujeres y estoy en un ambiente en donde sé que no puedo presentarlas como mis como mis novias o como mis parejas eh, pues na, pasan como, como mis amigas y solo como ese periodo me consideran una persona soltera este, wow. eh, pero no hay como mayor como, como un mayor cuestionamiento a las personas no sé no se cuestionan o no, no, porque en algún momento me han visto con una pareja hombre, ¿no? Entonces no hay una, un mayor estigma. Eh, sin embargo, pues sí es, es algo pesado en, en momentos, pues sobre todo cuando tengo parejas mujeres con quienes la relación ya es muy fuerte, llevamos muchos años que sí. en algunos lugares no pueda presentarlas. O en, en mi examen, me acuerdo mucho en mi examen de titulación de la maestría, eh, llegó mi novia, me abrazó, es de, y me acuerdo que solo, solo o sea ahí frente frente a toda la gente ahí solo pudo abrazarme ya cuando íbamos saliendo llegó y me, me dio un beso y una amiga que venía atrás no le había contado o sea es una amiga pero no la había como contado más Ajá. le había contado de ella pero no la había conocido entonces para ella <risa> mi amiga que venía atrás fue así como un como qué <risa> y así como ah bueno y, y puedes o sea en, con las personas que estás como cercana a ti, eh, pues claro. eres libre de poder expresarte, de poder demostrar afecto, pero, no, o sea, en mi examen de maestra yo no sabía, o sea, a lo mejor sabía que con mi tutora no había como problema, porque pues ya la conocía como de años, eh, pero no puedo asumir lo mismo, o sea, no, no puedo asumir lo mismo de mi comité tutorial o de las demás personas que estaban allí. Claro, sí, es, claro. Y entonces es estarte cuidando como todo el tiempo, ¿sabes? Es, es estar... Claro. El, y qué tal sí. Si, eh, supongo que eso lo viven las personas de forma diferente, cada persona lo va a vivir de forma muy diferente según su propia historia, según sus propias experiencias, sí, claro. eh, en mi caso esto ha sido así, no ha representado o sea, como mujer bisexual no ha representado un mayor problema eh, y también eh, pues ha modificado también mi forma como de, de reconocerme mujer eh, o sea no porque sea diferente, de una mujer uh -huh. diferente, sino como sal, salí pronto de, los, de lo que se espera de ser una mujer cuando estás en la adolescencia y te dicen, es que tienes que tener novio, es que tienes que tener claro. hijos. Y en ese momento dices, espera, yo no, yo no encuadro en eso. Yo me siento diferente, soy diferente de alguna forma. Y, y rompes un poquito con lo que se espera de ti como mujer, como adolescente. Claro. Eh, entonces tu experiencia a partir de eso también empieza a ser como un poco diferente Porque si ya, si ya era diferente porque me gustaban las mujeres también Entonces pues ya no me importaba que me dijeran que las ciencias no eran para mujeres ¿no? entonces, ya, ya era como, pues sí, ya soy una mujer diferente, no pasa nada Yo seguiré como mi camino, ¿no? Sí, claro entonces, eh, Sí, son cosas que te van atravesando que que no te hacen diametralmente opuestas a las experiencias de las demás compañeras o de las demás personas haciendo ciencia, pero que sí te, lo, sí te marca tu experiencia de, de vida de una forma un poquito diferente. Claro. Y, y bueno, <risa> 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 eh, solo como, ahora a acotar esta, eh, sobre qué es ser, cómo es ser mujer de ciencia, este... Cómo es ser mujer haciendo ciencia Es solo para poner un ejemplo de, de las múltiples cosas Porque pueden, nos pueden pasar muchísimas cosas sí. por ser mujer sí. Por ser mujeres haciendo ciencias Hay un montón de trabas, un montón de cosas a las que te puedes enfrentar eh, Pero lo último que me pasó y es hasta un poco cómico Porque realmente <risa> no es como algo grave Pero si te quedas pensándolo es como ¿Por qué está sucediendo esto? Sí, claro, sí, claro este, ahorita en mi doctorado estoy haciendo este, mucho mi informática entonces estoy aprendiendo a programar eh, bueno, reaprendiendo eh, estoy metiéndome este semestre me metí con con Python, con R, con Bash con un montón de lenguajes de programación y documentación y, y como muchas cosas que, que pensé que jamás iba a tener que volver a hacer <ríe> eh, y que se me ha facilitado y que eh, o sea, con entusiasmo se lo comparto a mis colaboradores, que son este, las personas con quienes estoy participando en mi proyecto. Y entonces, en un comentario o en una plática con, con estas personas, bueno, en específico era con, con una, con otra química que estaba allí, eh, estaba ella lo que su intención de ella era halagarme, eh, decir como que soy muy buena programando, o que tengo Ajá. habilidades de programación, o que, que lo estoy haciendo bien, que estoy aprendiendo bien, pero su forma de hacerlo
0: fue decir,
1: decirme tiene, es que hace tenía tener una traslocación del ye. Y ¿Qué? y fue así como que o sea, te me reí eso? porque no, entonces, fue como, no lo capté ya di dos pasos li, di dos pasos después cuando me iba y fue como ¿qué me dijo? Sí, <ríe> o sea, claro, ¿qué trató de decirme? sí, ¿no? sí y, y creo yo sé que, que ella ella no lo hizo con mala intención ella de verdad que su intención era halagarme era des, a, a reconocer mi esfuerzo y mi habilidad sí, claro. pero sí fue así como ¿por qué, qué me está
0: diciendo esto? <risa> sí yo creo que fue ahí una falta de comunicación no de cómo cómo decir ay que eres muy buena programando y como que quiso verse más chistosa a lo mejor y Tú lo se pudo malinterpretar, ¿no? Entonces sí, creo que eso a veces también es difícil. Eh, justo por eso, eh, yo tengo otra pregunta respecto a lo que comentabas como de ser mujer y de ser eh, bisexual. Como, ¿Qué podríamos hacer desde la formación científica y profesional para mejorar esta situación que comentas? Como que hay veces que tú te tienes que estar como protegiendo o que tienes que estar como diciendo, ay, esta persona sí le diré o no le diré, o ¿con quién sí puedo confiar y con quién no? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros en este ámbito para que sea un ambiente más ameno para todos?
1: Pues, justo hay, hay dos cosas, eh, y una es pues la, la educación o la chamba que nos toca a quienes somos docentes o quienes hemos sido docentes, uh -huh. de evitar justamente la normalización, de decir, lo normal es esto y y ya, ¿no? Eh, hay, de hecho, por ejemplo, cursos para las personas que, que son, que brindan servicios de salud para médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y demás personal de salud. Eh, pues, que te dicen? O sea, no, no asumas la heterosexualidad de tu paciente. Sí. Eh, e igual, o sea, en docentes no, no tenemos que asumir la heterosexualidad de, de, de nuestros alumnos o de nuestras alumnas, ¿no? Eh, creo que eh, necesitamos como mucha educación, muy, muy de base, muy, mm. muy a nivel básico, pues primaria, secundaria, bachillerato, que te digan que, que lo, lo otro, porque al final terminamos siendo lo otro, este, también es normal, o sea, no es como, ah, pues es que son extraños, no, también es completamente normal y natural y... y y, y estamos aquí, somos un montón. Lo que pasa es que, que a veces no somos tan visibles porque tenemos que estarnos cuidando. Bien, eh, bien. Entonces, eso primero es como, como a nivel docencia, a nivel, a nivel educativo hacia la sociedad en general. Y lo segundo, que pues igual no sé cómo que qué tanto se pueda a veces. Porque es que hay muchos grupos que, a, a, algunos religiosos, algunos solamente homofóbicos, eh, que quieren usar la ciencia y te dicen, ¿qué? ¿No viste tu libro de biología de la primaria <ríe> en que dicen que, que los hombres son así y las mujeres son así? Y, okay. y es, o sea, a mí, yo me acuerdo, o sea, para mí es como de lo que más me estresa en los, las discusiones de grupos de Facebook cuando empieza, quieren usar la ciencia para para discriminarte, para decirte que tu forma de vida está mal porque te gustan las mujeres o porque no te gustan los hombres o por lo que sea, es como, como mujer de ciencia que vengan, o sea, y además en áreas biológicas, biomédicas, sí, claro, que vengan cierto. y te digan, ¿no leíste tu libro de biología de quinto grado? Y es como, eh,
0: está haciendo un doctorado en sí. biomedicina. ¿Qué, ¿Qué dices? Es así como... Sí, sí que, eh, nunca lo había pensado, pero sí... Ya hace muy frustrante, ¿no?
1: Muchísimo. O sí. sea, sí es... O sea, normalmente a mí no me gusta, no es algo que me guste hacer llegar este, y decir, pues yo tengo un doctorado en esto, tengo una maestría en esto sí, y no. por eso tú estás mal. este No, o sea, es, realmente es algo que, que solo detestar mucho porque a veces en eso caemos comunidad científica con, con ciertos grados.
0: Ajá. este
1: Pero cuando... Cuando te encuentras estas cosas a veces en Facebook, o sea, a veces es, es como, ay, ya, X, ¿no? Uh -huh. Pero a veces esas mismas discusiones llegan en la familia, o sea, en primos, en personas cercanas, que no puedes dejarlo pasar, o sea, y creo que esa es a lo que iría, no lo dejen pasar. O sea, yo sé que a veces es como, como, ay, no me voy a estar peleando, y, y tienen razón, ¿no? A veces yo misma digo, no voy, esta pelea no vale la pena, pero uh -huh. si tienen el chance, si tienen energía, si tienen la oportunidad, como personas de ciencia, como personas que... O sea, tenemos que entender que como científicos y como científicas tenemos cierta responsabilidad social y que sí. la sociedad nos ve de una forma diferente. Pero no importa en sí. qué estés haciendo tu doctorado, ya eres, o sea, ya eres no, realmente no importa. Ya tú eres la que sabes o tú eres el que sabes, ¿no? Este, así es, es una carga social que se nos impone y que tenemos que aceptar y que tenemos que tener responsabilidad ante ello.
0: Uh -huh. y,
1: y si tú como, como persona de ciencia te tomas Tres minutos, cinco minutos para decir No, lo que está en el libro de biología Es algo así que, que se escribió hace como Más de 20 años y que no está actualizado Y que está muy básico La realidad científica es esto, esto y esto pues A lo mejor no va a acabar La homofobia de repente Pero, claro. pero al menos sí Va a haber un, va a empezar a haber cierto Va a haber conciencia, ¿no? Ajá que, sí. que, y, y cuestionamiento de decir ah entonces, o sea, mínimo ya no nos van a llegar a atacar con el libro de biología en la mano, que sí. eh, siempre se me da eso tan ridículo.
0: Sí, ¿no? sí <risa> claro. Y saber que puedes contar con más personas y no que no te dé pena ser quien eres, que no te dé pena, eh, pues, aceptarte tal y como eres, nada más porque ya está impuesto así por la sociedad, ¿no? Eso creo que es muy valioso y creo que eres muy valiente por, por haberte dado cuenta tan pequeña y porque pues luchaste por eso, luchaste por, por ti misma y luchaste por, por aceptarte y decir pues es que yo así me amo y así soy y, y pues sí, o sea, ahora tengo que cuidarme pero yo ya sé lo que soy, simplemente ahora me tengo que cuidar de, y respetar ideas que son diferentes a las mías, que supongo que sí, es difícil porque pues estigmas y cosas que te hacen sentir indiferente como tú bien comentabas, ¿no? Que a mí esto me lleva a otra pregunta. ¿Deberíamos exigir entonces nosotros como científicos o como las personas que nos están escuchando en el podcast que pudiera ser que no son científicas, eh, exigir a las autoridades o instituciones o academias o al gobierno incluso a mejorar esta situación en la que muchas personas están viviendo o inclusive sin ser parte de la comunidad LGBT a lo mejor muchas mujeres están viviendo también? ¿Crees que tengamos que exigirlo nosotros como ciudadanos en general? Claro,
1: sí, o sea, sí, creo que hemos como, y bueno, me incluyo también porque es algo que, que tuve como durante muchos años de apartarnos como de, de la política, de, de, de la política ciudadana. Uh -huh. y, y, y creo que, que es algo que tenemos que ser más, este, más activamente. Eh, tomar más activamente este tipo de, de situaciones digo, en el marco legal, al menos en la Ciudad de México, pues ya está todo súper regulado, todo, tenemos todos los derechos, está penalizada la discriminación, yo puedo meter demandas por homofobia, puedo meter demandas, demandas por discriminación si, es, si se me está discriminando porque soy mujer, si se me está discriminando porque soy eh, bisexual o sea, legalmente en el marco jurídico estoy protegida Claro. Pero, pues, al final eso no, o sea, eso es, primero, esto es en la Ciudad de México, en los demás, en los demás estados, hay algunos que sí ya están, este, ya están legislados para que podamos tener como nuestro, los derechos de un ser humano. Este, sí, exacto. Pero hay otros que no y hay, inclusive, o sea, fuera de México, hay países en donde todavía está penado con, con pena de muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestra, pues, eso, nuestro interés, sí es importante, no solo en este tema, en, en todos los temas que nos atraviesan y, y los que podamos aportar un poco más, pues sí involucrarnos en, en la toma de decisiones públicas, porque al final nos están afectando todo el tiempo. Y sí. bueno, esa es una como, reflexión más personal que, que ha sido como reciente, eh, porque sabes, o sea, es como, ah, sí, no, yo soy científica, yo estoy en mi laboratorio, yo me dedico a hacer ciencia, y ya. pues de repente te das cuenta que por no involucrarte en la política, por no involucrarte en la legislación, pues ya, ya no tienes presupuesto, ya no tienes eso, sí, y, claro. y, eso... <risa> y, y, y pues así mismo pasa con las demás legislaciones que, que va van a afectar y van a modelar nuestra vida
0: diaria. Sí, y es cierto, o sea, es verdad que no nada más verlo solo con un sentido sino involucrarnos en todas las decisiones que podamos ¿no? y otra cosa que comentabas en el inicio de la entrevista era que tú perteneces a la comunidad de científicas mexicanas eh, cuéntanos un poquito sobre esta comunidad qué hacen eh, cómo se pueden meter si alguna estaba interesada en formar parte de esta comunidad cuéntanos un poquito sobre este proyecto
1: Ah, sí, claro, es algo de lo de que me gusta mucho hablar, porque ha sido, ha sido para mí toda este, una experiencia y una realización. Eh, Científicas mexicanas, como les comentaba, es, es, un grupo, es un grupo de Facebook ahorita, una colectiva eh, este, con más de 16.000 mujeres. Ya tenemos un año, un poquito más de un año, en febrero pasado cumplimos un, justamente un año de, de haberse formado el grupo de Facebook. Eh, surge justamente porque Paty Rodil, que es la, la fundadora, estaba en, en como científicos o como científicas es, hay muchos grupos de ciencia en, en México, y muchos como de, pues, nos compartimos el dolor de ser becarios y becarias con así ¿no? <risa> sí.
0: Que es duro. Sí.
1: Y, entonces, Patty estaba en uno de estos grupos y por ser el 11 de febrero se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia uh -huh. y, y ella hace, en uno de estos grupos mixtos, eh, justo esta pregunta de, de qué, pues para conmemorar el día y les preguntaba como a, a las mujeres que, a qué cosa creían ellas que se habían tenido que enfrentar como de forma diferente por ser mujeres en ciencia. Uh -huh. Y, y entonces ocurrieron dos cosas, una, llegaron, llegaron muchísimos mensajes de muchísimas mujeres contando sus historias, contando lo que habían tenido que sobrevivir, contando lo que habían tenido que pasar para poder llegar a donde están, y les llegaron otros tantos mensajes de muchos hombres diciendo que, que pues eso ya no existía, que ya habíamos alcanzado la igualdad, que ya teníamos derecho a ir a la universidad, que ya no había discriminación, y, y no solo esto, negando la realidad, sino acosándola, o sea, le llegaron, o sea, tuvo que ella que cerrar el, la, la publicación, salirse del grupo, y aún así la empezaron a mandar mensajes privados, diciéndole, pues, pues ofendiéndola y, y diciendo lo que nos dicen a las mujeres cuando nos atrevemos a, a alzar la voz de forma pública, ¿no?
0: Sí, claro. Qué y fuerte. entonces,
1: sí, es justo que a partir de eso, Patty tiene la iniciativa de crear, pues, pues un espacio para de solamente para mujeres que, que sea lo más seguro posible este, donde podamos compartir pues justamente estas dificultades de lo que es ser mujer haciendo ciencia en México uh -huh. este, entonces pues ella empieza solamente con, con las personas de, que la habían, o sea, con, con las mujeres que se le habían acercado y le habían contado su historia y así o sea, agregando a esas personas agregando a sus amigas Luego, pues, invita a esas personas a que agreguen a sus amigas. Ahí llego yo, soy amiga de una amiga de Patty, este, donde se entró como en la segunda tanda. Y, y así empezamos. Fue, o sea, la invitación fue como agreguen a sus amigas. Y, y pues ya unos meses después ya éramos más de mil y tantas amigas. Y ahorita ya somos más de 16 mil. Este, realmente... <risa> Es, fue algo muy vertiginoso, fue algo muy, para mí fue un espacio que yo siempre había estado buscando, porque cuando yo entré a la maestría, pues tuve conocimiento de esos grupos y pues me iba a meter como, como toda becaria, este, pues, porque además también hay información, ¿no? O sea, también, también se suelta información, también se sueltan, uh -huh. este, convocatorias, etcétera. Entonces, yo, yo a eso iba, este, pero tuve la fortuna de que una amiga me detuvo y me dijo, no, esos grupos son súper misóginos, súper violentos no te metas y sobre todo al inicio de la manchada ya estaba pasando por una época muy difícil en que no hubiera aguantado ni, ni una semana allí entonces yo afortunadamente nunca estuve en estos grupos que les comentó mixtos pero pues eso me hacía también sentirme un poco pues relegada eh, mm. como afuera de la comunidad científica, bueno no de la comunidad científica, porque estaba en mi laboratorio, iba a congresos, etcétera. Pero pues esta comunidad científica virtual. Sí, claro. Este, que, que, que como millennials, pues tenemos parte de nuestra realidad, ¿no? Sí. Este, y, y cuando crean, cuando me invitan a este grupo, eh, para mí fue un espacio que siempre había estado buscando, que siempre había querido. Yo ya estaba en muchos otros grupos. Estoy en un, muchos otros grupos de solamente mujeres eh, por el feminismo Por otro tipo de, de intereses que tengo eh, Y para mí los espacios de mujeres Siempre han sido espacios Donde se pueden construir tantas cosas Y donde mm. te ayudan de tantas formas y, y no importa el tema De verdad que no importa el tema Y no importa si se asumen o no feministas Estos espacios En verdad es eh, Es una experiencia completamente diferente Yo en Facebook no interactúo En otros grupos que no sean, o sea, que son, la, o sea, si son grupos mixtos, es raro que estén ellos, eh, eh, supongo que estaré porque hay alguna información que me interesa, pero no suelo interactuar en grupos mixtos, justamente nuevamente, vuelvo a lo mismo, por estarte cuidando, por estarte, este, pues manteniéndote a salvo, pero en lo que son los grupos de mujeres, es, es otra experiencia completamente diferente, y cuando se crea este, para mí fue el espacio que había estado buscando durante toda la maestría, se crea justamente cuando yo estoy apenas um, preparándome para entrar al, al doctorado. Estaba justo en este semestre antes de presentar la entrevista, estaba preparando mi protocolo y así. Yo estaba muy emocionada. Como al mes, ya éramos ajá, como para marzo, eh, Patty pregunta como, pues ya somos, es que ya somos más de 400. Eh, ¿Quién quiere ser administradora? Y yo dije, ah, pues va yo voy, somos, administrar un grupo de 400 personas, que es lo peor que puede pasar? Exacto. <ríe> Tres duritos después.
0: <ríe> este. Sí, es que somos, somos muchísimas personas en esa comunidad. Yo entré ahí por una prima que está, está haciendo ahorita su maestría en, en biología marina, no, biotecnología, y ella me dijo, ay, está bien padre este grupo, este, ponen publicaciones de todo, convocatorias de todo. Incluso si tienes problemas para el, algún idioma, ellas te pueden dar como consejos, tips. Eh, me encanta que hay días de memes, esos creo que son mis días favoritos porque ponen <risa> muchos memes este, relacionados a ciencia en general. Y pues sí, como tú dices, si sí te sientes a salvo de comentar lo que sea, Creo que nunca ha habido violencia dentro de la comunidad, sobre todo creo que es más constructivo que destructivo. Y sí, justo es lo que tú dices, yo decía, sí, se siente todo ese feeling, a pesar de que es, es virtual, pero sí está súper está padre. Y es por eso también que nos encanta que tú seas administradora de ese grupo tan grande que comenzó siendo con una persona y que ahorita, pues, como tú dices, son más de mil personas dentro de esa comunidad que me parece algo padrísimo. Eh, y hablando un poquito sobre ti como científica como tal, cuéntanos un poquito de, de tu tesis doctoral que estás haciendo, que está dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición del de Salvador. ¿Subirán? Eh, cuéntanos un poquito sobre eso ya para finalizar este, este podcast.
1: Sí, gracias. Pues mira, justamente eh, el objetivo de mi tesis es eh, encontrar variantes génicas de riesgo en, en, en población mexicana para mielo que es la forma más grave de espina bífida. Okay. La espina bífida es cuando la columna no termina de formarse bien, no hay un espacio entre los, entre las columnas, entre la columna vertebral. Este, entre las vértebras, perdón, de la columna vertebral y pues bueno es una enfermedad compleja tiene muchos factores tanto ambientales como genéticos como, como, como de, de otros factores que no han podido definirse por completo, hay algunas o sea, ya, ya sabemos como de algunas cositas pero todavía eh, todavía no lo sabemos realmente cómo se está causando la enfermedad y bueno, México tiene la prevalencia de espina bífida en México, es el doble de la población mundial. Entonces, eh, pues sí, es algo importante que está sucediendo en la población mexicana. El, mi formación, pues, tiene siempre, soy bioquímica, soy, estoy haciendo biomédica, pero siempre he estado este, en la parte genómica de, de, de esta de la investigación. Eh, y pues, justo nos estamos enfocando pues a la parte genética o el factor genético de. De, de la enfermedad. Y me parece muy importante porque estamos haciendo secuenciación de nueva generación en, en 300 familias eh, que tienen, que, que un, o sea, es mamá, papá y el caso afectado. Este, y, y bueno, es que esa es la, como la otra situación. Casi no hay datos, todos los datos genómicos que tenemos en general, o sea, no solo en específico de esta enfermedad, en general, el menos del 1% de la información genómica que existe en las bases de datos es de población latina. <ríe> y si estamos hablando que, que además esta es una enfermedad que es mucho más frecuente, el doble de frecuente que en población mundial, eh, pues necesitamos saber exactamente qué está pasando con, con nuestros genes, con las variantes específicas para nuestra población pues bueno, ese es, ese es un poquito el objetivo. Eh, por eso les digo que estaba contando que, que estoy ahorita metida en bioinformática porque ya es, la secuenciación ya se hizo, ahora viene la parte de, del análisis de Llega. todos los datos. Son, son un montón. Pero, la parte ah, divertida.
0: <risa> <risa> oh, órale, está muy padre tu tesis. Y sí, justo como dices, hace falta mucha información genética de población latina. Que, eh, que está raro, ¿no? Porque hay mucho científico latino hispanohablante que casi no, no se enfoca tanto en esa parte, no, no sé por qué. No sé si tú sepas por qué. Pues es que es como
1: parte de lo mismo a lo que veníamos como al inicio de la entrevista. Se te dice que tienes que ser de una forma. Uh -huh. El proyecto del genoma humano, que yo no tengo el, el dato exacto, pero el, el proyecto del genoma humano está basado en nombres y caucásico. Entonces es como parte de esto, como te dicen como la norma, lo que se supone que tienes que ser y, y no estamos en eso, somos, o sea, no, la población no es así, la población no es homogénea, la población somos heterogéneas de mil y un formas, ¿no? Eh, entonces pues es parte de lo mismo, es parte de que pues en América Latina no suele haber, no hay tantos recursos, los recursos para secuenciar son carísimos. Eh, y cada vez hay menos eh, pues inversión en investigación en América Latina entonces sí es un poco difícil entiendo que por esto haya este sesgo pero pues hay que justamente por eso hay que nuevamente aquí estamos, somos latinos somos mujeres, somos, somos de la comunidad LGBT sí. y, y, y el mundo no es eh, no es tan blanco y homogéneo como nos los han pintado, porque así nos han enseñado que tiene que ser sí, este, sí, somos sí. diferentes, somos diversas todas las personas
0: sí, de y, muchos colores, como bien es la bandera de LGBT exacto, y bueno, solo justo
1: para finalizar y para pues, compartirles un poco más de científicas mexicanas, y a ver, ligado a lo que les comentaba eh, estamos ahorita ya en el, la parte, no nos queremos quedar como solo un grupo de Facebook, estamos este de todo el equipo, de bueno de todas las integrantes tenemos un equipo de trabajo de más de 100 mujeres ya somos, que pues es para eso, que se encargan de trabajar pues, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, son las que se encargan además de de procuración de fondos para los eventos que tuvimos como el aniversario tenemos también este, proyectos de mentorías, estoy ahorita dirigiendo yo el de violencia de género Super. también tenemos eh, nuestra coordinación de diseño que se encarga pues de toda la imagen que se hace y, y bueno también tenemos un podcast, Científicas Mexicanas por si nos quieren escuchar y un blog este,
0: las redes y, sociales también para que se metan
1: Sí, claro, nos encuentran como, justamente, como Científicas MX en todas las plataformas, en, en Spotify, en, bueno, en el blog está en, en buscas en Google Científicas Mexicanas y somos como, ya, la página, o sea, científicasmexicanas.com somos nosotras, uh -huh. y tanto para Facebook, Twitter e Instagram estamos como Científicas MX, y pues bueno, la, justamente la idea es este año conformarnos como una asociación civil, para pues, poder tener mayor impacto, este, tanto pues, en, en las legislaciones, en, hay muchísimas cosas que, que hay que cambiar. O sea, creemos que, que se puede hacer, y que pero pues alguien tiene que hacerlo y tenemos que empezar poco a poco. Eres es solamente para lo que les quería compartir. Al, el grupo de Facebook lo encuentran como Comunidades Científicas Mexicanas. Si eres mujer y eres mujer haciendo ciencia en México... Este, o porque inclusive también las extranjeras haciendo ciencia en México también este, las, eh, las aceptamos en el grupo, o si eres mexicana que está en cualquier otra parte del mundo haciendo ciencia, también, este, también eres bienvenida, y realmente el único requisito es ese, que, que seas mujer, que te consideres científica, y que contestes como pues, tres preguntas filtro que hay solamente para saber que no eres un bot,
0: este,
1: y listo, ¿no? Seremos, estamos muy felices de que, pues, esta comunidad siga creciendo y, pues, que podamos llegar a más personas.
0: Ay, está muy padre. Estoy, estoy muy feliz. Yo sé que mi voz no suena muy emotiva, muchachos, pero realmente estoy muy feliz de haberte tenido aquí en el podcast, de que habláramos sobre inclusión, que habláramos sobre ciencia, que habláramos sobre ti, sobre tus experiencias en todos los aspectos, porque realmente en todos los aspectos nos platicaste sobre ti, que habláramos sobre la comunidad de científicas y todo este impacto positivo y, y constructivo que tiene el pertenecer a una comunidad tan bonita como es esta, tanto la LGBT como la, la comunidad de científicas mexicanas, ton, tanto como la comunidad de feministas, este, te agradezco mucho que, que nos hayas aceptado la invitación, que ya llevábamos algunas semanas que yo me equivocaba de fecha y así, pero la ¿lo logramos, la ¿Lo logramos, sí. este, y pues sí, eh, igual si sí, también quisieran contactarte a ti para platicar sobre alguno de los otros temas en los que tú estás involucrada o sobre tu Doctorado, que a lo mejor cuando termines quieras tu abrir tu línea de investigación y conseguir a lo mejor estudiantes por ahí curiosos, no sé.
1: Claro, eh, pues eh, en LinkedIn estoy como Quetzal y Medina, igual tanto en Facebook y en Twitter, sobre todo que son las que puedo, como las redes que, en las que más fácil me pueden encontrar. Eh, así como, solo es, mi nombre se escribe como de una forma curiosa, no es, entonces no es como tan común. Es Quetzali, es Q, U, E, T, Z, A, W, -L, L, Y y Medina. Entonces, no, no vemos tantas. Este. <ríe> no ah, Exacto, con, con esta combinación específica de letras es como muy seguro que, que me, a quien sea a mí. Este, y pues, ahí lo que gusten pues los mensajes siempre están disponibles
0: para todas y todos. Ah, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Escucha, por llegar al final de este episodio. Ya sabes que no estás solo en este mundo, que hay mucha gente que está aquí para apoyarte, para dirigirte o para aportarte como Quetzali, nos acaba de mencionar todos los grupos que pertenece, todas las cosas maravillosas que hace y pues nada, eh, muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. Gracias, nos vemos.